0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Lujan Corp. El día de hoy les voy a platicar acerca del de control interno y la importancia que este tiene en el buen desempeño de las empresas. El control interno es una actividad que va de la mano con las operaciones de la empresa y que tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, esto de acuerdo a lo que indica la consultora de Iluat, así como también detectar desviaciones que se presenten en la empresa. Cualquier situación que pueda darse, que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. El control interno es entonces una serie de... ...políticas, procedimientos, instrumentos que ustedes pueden utilizar implementando dentro de la operación de la empresa... ...para controlar absolutamente todo lo que sucede con sus recursos... ...y sus recursos abarcan no únicamente los activos, materiales o lo que posee la empresa... ...sino también el recurso humano, el, el, el recurso tiempo también, lo que va sucediendo... Entonces, es muy importante establecer los controles adecuados que permitan aprovechar al máximo todos los recursos. ¿Cuál es la finalidad que tiene el control interno entonces? La finalidad es proteger los activos de la empresa, minimizar errores, garantizar una operación adecuada y, por supuesto, cumplir los objetivos. Eh es compleja la forma en la que nosotros vamos a establecer controles internos porque deben de conjuntarse dos cosas la primera es el conocimiento del giro que pues en este caso el experto, el que se dedica a eso tiene que participar y la segunda es el experto en controles internos y, y en establecimiento de políticas y procedimientos estas dos personas, que puede ser una también eh, suman esos conocimientos y pueden establecer políticas y procedimientos que permitan un control interno adecuado. La importancia de establecer los controles internos adecuados en cuanto al cumplimiento de obligaciones y en cuanto al cumplimiento de objetivos es vital. Eh, lo más importante en cuanto al establecimiento de controles internos es precisamente verificar que los objetivos se cumplen y que se establecen las medidas necesarias para que ningún activo se encuentre en riesgo por fraude o por negligencia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo adecuado? ¿Cómo funciona? o ¿Cuál es el proceso del establecimiento de los controles internos? Pues bien, eh, el establecimiento de un buen control interno parte de lo que se realiza en la operación. Es decir, si yo voy a analizar una maquiladora, eh, tengo que entender cuáles son los procesos de maquila en esa industria. Si yo voy a hacer el control interno de una automotriz, tengo que entender cuál es el proceso que se lleva para la fabricación de las partes o el ensamblaje eh, incluso el, el, la verificación final ¿no? entonces los controles internos son parte de la operación pero ayudan a cumplir los objetivos financieros eh, entonces el primer punto para el establecimiento de un control interno adecuado es hacer una evaluación de todos los procedimientos que sigue la empresa y todo lo que necesita para cumplir sus objetivos. Entonces, en una redacción se estipulan cuáles son cada uno de los procedimientos, cada proceso que se sigue para poder llevar a cabo el, 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 el objetivo de la empresa. Por ejemplo, eh, una empresa de la construcción su objetivo final es producir una casa para vender, pues el control interno empieza desde la compra de los insumos, la transportación de esos insumos al lugar en donde se va a construir la casa, la contratación de la mano de obra, eh, el estipular los tiempos de construcción, el mecanismo que van a utilizar para dar a conocer las casas para los empleados que, que van a comisionar o los eh, comisionistas que se van a contratar para venderlas eh, vigilar que la casa está en perfectas condiciones para entrega hacer la entrega co correspondiente firmar los contratos firmar ante notario y pues finalmente hacer eh, la entrega de la casa. Entonces, cada empresa, dentro del cumplimiento de su objetivo, tiene un proceso diferente, que es el que va a servir de parte aguas para establecer los controles internos. Eh, el siguiente punto en cuanto al establecimiento del control interno es evaluar cuáles son los posibles riesgos y cuáles son los procedimientos que no aportan para cumplir el objetivo esos procedimientos y riesgos al ser evaluados pueden modificarse o eliminarse o simplemente reducirse por ejemplo si yo me dedico a hacer automóviles y me dedico a a fabricar las piezas y también ensamblarlos yo voy a ir a cada uno de los procesos a identificar cuáles son los posibles riesgos por ejemplo en la fabricación de piezas un riesgo posible es el robo de las piezas entonces yo necesito establecer mecanismos que me permitan conocer cuántas piezas existen fabricadas cuántas piezas se fabricaron durante el día y Cuál es el inventario final de piezas para que yo pueda realizar un conteo, cotejar contra los insumos que se utilizaron y finalmente poder decir que estoy, eh, que, que cuento con las piezas que yo, que yo estipulé. Entonces, para establecer un control interno, lo que se necesita es conocer la empresa, conocer los procesos de la empresa, los mecanismos que utiliza para llevar, sus fin, llevar a cabo sus fines. Eh, el siguiente punto que tenemos posterior a evaluar esos procedimientos y establecer los riesgos es hacer un listado de cuáles son las propuestas que tengo para eliminar esos riesgos entonces yo voy a hacer una lista de todos los riesgos y colocar una solución posible para cada riesgo regresando al ejemplo de las autopartes si yo fabrico 25 repuestos de parabrisas por ejemplo eh... Pues yo tengo que estar completamente seguro de que esos 25 parabrisas se están quedando en la empresa y que no son robados. Entonces una solución posible puede ser el establecer inventarios al final del día eh, en donde se reporten a un supervisor cada uno de los productos que se procesaron durante el día por supuesto que por eso es muy importante tener supervisores de confianza y obviamente el tema de la confianza es un tema pues muy, muy complejo, eso lo vamos a tratar en otro episodio pero ese establecimiento de ese, de ese mecanismo nos va a permitir estar seguros, tener la certeza de que el producto se está quedando dentro de la empresa y otro mecanismo que se puede utilizar es hacer revisiones a colaboradores al momento de entrar y el momento de salir de la empresa, para estar completamente seguros de que el producto está siendo resguardado de la manera adecuada. Otro mecanismo que se puede utilizar es el control de almacenes. El control de almacenes es muy importante porque te permite segregar las funciones, ya que el almacenistas es el que se encarga de cuidar esos productos que son fabricados por los otros empleados. Entonces, aquí el detalle es conocer la empresa, sus riesgos, e ir estableciendo cada uno de los posibles eh, procedimientos o soluciones a cada uno de esos riesgos. El siguiente punto posterior a, a esas propuestas es la evaluación y la programación o la elaboración de un programa de trabajo, un plan de trabajo, que básicamente consiste en sintetizar y ordenar las ideas que ya propusimos de cada uno de esos riesgos. Este programa de trabajo ya eh, se le puede dar forma, es decir, se puede formalizar, ante una junta, ante un comité y establecer fechas de revisión e incluso minutas reportes o cualquier documento que avale que esos procedimientos están cumpliendo entonces aquí el meollo es hacer un programa o un plan de trabajo que tenga como soporte todo el proceso derivado de la revisión que ya se hizo, porque como cada empresa es diferente, se necesita ir a la raíz de la operación para establecer el programa de trabajo adecuado para cada empresa. Las empresas no pueden tener un programa de trabajo similar, bueno, igual, sí similar, pero no igual. Precisamente porque cada empresa es diferente. Eh, esto pasa mucho con las cadenas multinacionales, por ejemplo, que establecen controles de acuerdo al lugar de origen en donde se generó el giro. Sin embargo, cuando cambias de país, cuando cambias de estado, cuando cambias de población y de situación cultural y muchas cosas, esos procesos podrían quedar sobrando o podrían no ser los adecuados para las empresas. Entonces aquí es muy importante concientizar a las personas de la administración porque no pueden tomar una plantilla eh, totalizadora o una plantilla generalizada porque muchas cosas se deben de adecuar. Entonces, independientemente de que tú ya puedes tener una plantilla o programa de trabajo generalizado, en el caso de empresas multinacionales o cualquier empresa, tú necesitas hacer forzosamente esa evaluación de los riesgos de tu empresa específica para que estés completamente seguro de que todo lo que necesitas hacer en cuanto a los procesos se está llevando a cabo y estás cubriendo absolutamente todas las áreas de riesgo. Entonces yo no puedo eh, únicamente hacer valer o cumplir un programa de trabajo sin haber evaluado la empresa. Eso es súper importante entonces ya tenemos ese caminito primero conocer la empresa analizar sus riesgos establecer ese programa de trabajo formalizarlo mediante fechas y vigilar el cumplimiento de ese programa de trabajo que es más que nada hacer las pruebas y hacer el, el proceso de control eh, la verdad es que el tema del control interno Es muy vasto Pero realmente Este camino Simplificado Es lo que Pues lo que se necesita Para poder estar completamente seguro De que se está estableciendo el control interno No hay eh, Manera de De sintetizar un poco más El, el proceso porque es la metodología este, científica aprobada más, pues más sencilla, ¿no? dentro de ese camino por supuesto que te topas con muchas modificaciones, pero la manera más adecuada de solventarlo y de llevarlo a cabo es mediante el cumplimiento de la normatividad de auditoría para establecer los controles internos más adecuados. Eh, sin más por el momento yo me despido como siempre envío un gran saludo a la gente que está en Cancún a la gente de Mérida y todo México y eh, espero que, que este episodio sea de su de su agrado y cualquier episodio que, que les guste eh, que les gustaría escuchar o algún tema específico pueden comunicarse al correo miguel.lujan@lujancorp.com arroba lujancorp.com y por supuesto síganos en redes sociales en Facebook, Instraga, Instagram, Twitter eh, como Lujancorp que tengan un excelente inicio de semana y hasta la próxima